0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zu der letzten thematischen ähm, Vorlesung in diesem Semester ähm, in der Vorlesung Kognitive Linguistik. In der nächsten Woche ähm, steht nur noch mal eine Zusammenfassung an dessen, was ich äh, während des Semesters für Sie entwickelt habe und in 14 Tagen dann die Klausur, ja, also die, äh, Prüf, äh, die Prüfung zum Inhalt dieser Vorlesung. Kurz schauen, ob ich den Tisch ein bisschen weiter runterfahren kann. Das sieht sehr gut aus. Ähm, ich habe äh, mich schwer getan, damit für heute ein Thema zu finden, das sowohl ähm, die Vorlesung auf der einen oder anderen Seite etwas abrundet, als auch etwas vollkommen Neues zu implementieren, das äh, bisher äh, zumindest nur am Rande in der Vorlesung eine Rolle gespielt hat. Ein wenig vorbereitet habe ich mich aber darauf äh, mit einer der Ausgaben, Abschlussfragen in der letzten Vorlesung. Warum beschreiben wir Wege, wie wir sie beschreiben? Und diese Frage ist nicht so trivial, wie sie jetzt auf den ersten Blick erscheint. Und kann vor allen Dingen, sage ich mal so, für die Sek. 2 in Klasse 11 und 12 zu einem ganz entscheidenden Zeitpunkt gestellt werden, wenn man eigentlich nicht damit rechnet. Und das Ganze macht es ich sage ich mal sehr sehr reizvoll ähm, vor dem Hintergrund dessen, dass wir eine mehr oder weniger ein sehr komplexes sprachtheoretisches Modell haben auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber mit einer relativ einfachen Frage ähm, eben auf solche Modellierungen stoßen und uns fragen können: Wie kommen wir denn von einem individuellen Entrenchment, also der Verfestigung sprachlicher Muster, in ihrer ontogenetischen Entwicklung? Zu so etwas wie Konvention. Das ist eine Frage, die ich bisher in der Vorlesung so ab und zu mal so angeteasert, aber ich bin noch nie drauf eingegangen. Und in der Tat ist das eine der größten Herausforderungen. Also das heißt, wie verstehen sich denn Menschen untereinander, wenn nur jeder für sich ähm, sprachliche Muster entwickelt, entrenched, kategorisiert und dann irgendwie kommuniziert. Nur über Joint Detention wird es nicht funktionieren auf Dauer. Und diese Frage, das heißt, wie kommen wir von einem individualisierten Entrenchment hin zu so etwas wie einer sozialen Konvention, wird heute ähm, im Mittelpunkt stehen äh, mit der Frage, ähm, die darauf überhaupt nicht hindeutet, nämlich warum und wie fragen wir nach dem warum. Das heißt, wieso stellen wir uns überhaupt diese Frage, warum beschreiben wir das so, warum gibt es dieses menschliche Verhalten, warum tut man dies und das und eine der Fragen, die Sie in der Sek 2 niemals mehr stellen sollten, was, warum hat der Autor das und das gemacht? Dass die Frage aber trotzdem immer gestellt wird, deutet schon irgendwie darauf hin, dass es irgendwie ein berechtigtes Interesse danach gibt, ähm, zu wissen, was bestimmte sprachliche Muster eben hervorbringt oder eben andere nicht. Und jetzt kann man die Frage ausstellen, indem man sagt, wir fragen nicht nach der Intention des Autoren. Oder man stellt die Frage eben doch mal. Und wenn man sie stellt, dann sollte man das auf eine sehr spezielle Art und Weise tun. Und das wird heute Thema in der Vorlesung sein. Wenn Sie so wollen, ist das ein Ausblick- und Lektürehinweis, den ich Ihnen heute mitgeben wollen würde. Oder zumindest in eine Vorlesung, die man durchaus mal hören kann. Aber dazu komme ich später und soll so ein bisschen auch schon für die vorlesungsfreie Zeit noch Futter nachliefern, um sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Okay, also dann starten wir mal. Ich hoffe, dass mir das gut gelingt. Wir sind, haben begonnen bei der Frage, wie Wegbeschreibungen aussehen. Den Text kennen Sie schon, den müssen Sie jetzt nicht nochmal lesen, damit haben wir uns schon beschäftigt. Und haben sie ein bisschen eingeordnet, wie funktioniert das, was kann man daran an kognitionslinguistischen Prämissen, an so einer Wegbeschreibung zeigen. Ähm, wie geht es über Kategorisierung, wie geht es über Trajektor, Landmarks, wie wird jemand faktisch von Ort zu Ort geführt. Das Ganze dann zu der Frage geführt, warum schreiben wir denn eine Wegbeschreibung so, wie sie, wir sie schreiben. Und das hat eine ganze Menge damit zu tun, was Sie gelernt haben, wie Sie sich orientieren das hat was mit Imitationslernen zu tun, dass ihnen Dinge gezeigt werden, was macht sie abends sprachlich nach und so weiter und so fort. Und das Ganze hat natürlich sehr mit individuellem Entrenchment zu tun. Das heißt, sie haben für sich gelernt, wie man üblicherweise etwas tut. Und das haben sie von anderen gelernt, also durch Imitationslernen. Und sie verändern das Muster weiter, tragen es weiter, greifen es auf, setzen es um Allerdings kann man sich ja die Frage stellen, woher kommt denn so etwas, das wir in der Linguistik Textmusterwissen nennen? Ja, also das Wissen über konventionalisierte, formularartige Texte, die in einer bestimmten Art und Weise gebaut sein sollen. Aus der Schule kennen Sie das, wenn Sie sagen, so literarische Gattungen. Aber ja, wo kommt das her? Und diese Frage kann man durchaus stellen, wenn man auch auf Webbeschreibungen schaut. Ich könnte, hätte das jetzt auch an einem Sonett machen können oder an einem Drama oder an einem Roman oder an irgendwas anderem. Aber wir bleiben mal zunächst erstmal hier bei der Wegbeschreibung. Denn die Frage ist ja, warum gibt es überhaupt so etwas wie eine stabile Muster, die wir in Sprache realisieren? Der generativ-grammatische Zugang wäre zu sagen, ja, das ist genetisch bedingt. Ja, also das Textmusterwissen Wissen ist wie grammatisches Wissen und wie lexikalisches Wissen in Ihrem Modul im Hirn angelegt. Sie beschreiben den Weg, Sie werden korrigiert und dann wissen Sie, okay, wie das geht. Obwohl die generative Grammatik natürlich nicht so den großen sprachlichen Einheiten im Blick nimmt. Das sei jetzt mal dahingestellt. Aber man könnte ja sagen, okay, möglicherweise ist es genetisch bedingt. Man könnte das Ganze funktional sich anschauen, kann sagen, ja, wir benutzen Sprache immer als Werkzeug. Das ist das, was ähm, Sie mehr oder weniger aus der Schulausbildung ähm, mitbringen und ganz früh auch im, im Studium lernen, dass man sagt, äh, Language as Tool. Ja, also damit haben wir das mit verbindenden Funktionen und einen Zweck und dann haben wir eine Absicht und dann setzen wir das sprachlich um. Das ist eine sehr pragmatisch orientierte Perspektive, darauf baut die ganze Sprechakttheorie auf, die Gesprächslinguistik, die Textlinguistik, alle bauen genau auf dieser Idee auf, Sprache ist ein Werkzeug. Jetzt könnte man sagen, das hat sich irgendwie so ergeben, dass man so üblicherweise gut Wege beschreibt. Und wenn wir einen Weg beschreiben, nehmen wir dieses Werkzeug, setzen es um und dann ist gut. Und es gibt noch einen dritten Punkt, möglicherweise, wie das Ganze sich etabliert, nämlich es gibt so etwas wie eine Geschichte der Wegbeschreibungen. Das heißt, dass es ein Muster ist, das sich in der Geschichte, in der menschlichen Kommunikationsgeschichte entwickelt, und weder genetisch angelegt ist, noch primär als Werkzeug etabliert ist, sondern im Wesentlichen ein Textmuster ist, das sich nach und nach und nach verstetigt. Denn Sie lernen auch eine Wegbeschreibung, wenn Sie gar nicht wissen, was das ist, also zu welcher Funktion das dient, ja, also als Kind. Das heißt, offensichtlich gibt es so eine kommunikative Ressource, die Wissen für Sie bereithält, archiviert und weitergibt, die Sie dann nutzen können, die Sie eintreten können. Das haben wir in den letzten Wochen in der Vorlesung häufig genug gemacht, dass eben Sprache als kulturelles Artefakt nicht genetisch angelegt ist, sondern dass Sie es als Artefakt in der Kommunikation durch Imitationslern erst lernen und dann einsetzen können, als Werkzeug. Man kann das Ganze aber auch noch ein bisschen weiter spannen, nämlich indem Sie sich in diese Kommunikationsgeschichte einlernen, Benutzen Sie ein Werkzeug und entwickeln das weiter mit allen anderen, die Sie umgeben, zusammen. Das heißt, wenn Sie Sprache verwenden und wenn Sie Wegbeschreibungen lernen oder andere Textmuster, dann tragen Sie dazu bei, dass dieses Muster gleichsam ein Werkzeug wird für die Community, in der Sie sich bewegen. Also es ist nicht nur für Sie ein Werkzeug, sondern auch ein Werkzeug zur Etablierung von sozialer Kommunikationsgemeinschaft. Und das ist mehr oder weniger der Punkt, den Sie in der Schule nie lernen. Das zeige ich Ihnen, warum. Denn, wenn wir das alles wegblenden, bleibt schlussendlich erst einmal ein Text, eine Wegbeschreibung. Wir haben uns beim letzten Mal angeschaut, dass man möglicherweise daran sagen, wie ein Tipps geben kann, wie ist eine, was ist eine gute Wegbeschreibung? Was muss das erfüllen? Was ist Gutes erzählen? Was muss in diese Erzählung hinein? Welche sprachlichen Muster gibt es? Und wie kann man die gut im Unterricht oder wie kann man die gut entwickeln, sodass sich Menschen zurechtfinden? Wenn wir auf die Schule schauen, spielt die Wegbeschreibung zu einem bestimmten Zeitpunkt keine Rolle mehr. Und wir schauen, wie versprochen, auf die SEC 1 und 2. Hier wieder im Lehrplan, äh, der sächsischen Lehrplan, Klasse 11 und 12, mit einem Schwerpunkt, nämlich den sogenannten sprachtheoretischen Modellen. Und digitale Ressourcen brauche ich Ihnen heute nicht angeben, das ist dafür irrelevant. Aber wir schauen mal ganz genau, was Sie in den sprachtheoretischen Modellen sich genauer anschauen. Das sind 13 Stunden, das ist echt nicht viel. Ja, also da kann man so ein bisschen, und um die Hälfte davon geht drauf für die Positionierung in Sachen Problemdarstellung in Texten. Das können Sie, können Sie auch kognitionslinguistisch beschreiben mit Origo und so weiter. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, sondern mir geht es um diesen ersten Teil. Kennen von Texten und Modellen zu Sprache, Wirklichkeit und Denken. Spracheinstehung und Spracherwerb, Funktion von Sprache, Sprachentwicklung und Digitalisierung. Sprachentwicklung und Digitalisierung, das mache ich heute mal so ein bisschen, blende ich mal so ein bisschen weg, weil Digitalisierung, also das heißt ähm, Inklusion durch Digitalisierung, ist heute für mich zumindest erstmal kein Thema. Ähm, und ich würde Ihre Aufmerksamkeit mal auf diesen zweiten Teil lenken wollen, nämlich die Konzentration auf zwei der vier Themenkreise als Textgrundlage, Lexikas, Essays, populärwissenschaftliche Aufsätze, Online-Angebote, Schulz von Thun und Watzlawick. Schulz von Thun und Watzlawick, was sich da dahinter verbirgt, ist Friedemann Schulz von Thuns vier seiten oder auch Vier-Ohren-Modell in der Rezeption und die Aktion mit der Kommunikation von Paul Watzlawick. Damit können Sie relativ gut <lacht> ähm, die unterschiedlichen Aspekte von Kommunikation zeigen. Ähm, und ich zeige Ihnen auch jetzt genau welche. Das ist zunächst erstmal von Friedemann Schulz von Thun, das sogenannte Vierseitenmodell ähm, der Kommunikation, ähm, hier in einer ähm, äh, zitierfähigen äh, Open-Source-Quelle. Abbildung von Commons Und Sie sehen, das was Friedemann Schulz von Thun interessiert, ist, dass wenn wir uns äußern, es vier Ebenen gibt oder vier Seiten gibt ähm, der, nach, des Nachrichteninhalts, die wir mit und zwar die Sachebene, die Appellseite, die Beziehungsseite, die dazu dient, ähm, zwischen Individuen äh, Kommunikation zu ermöglichen und die Selbstkundgabe. Das heißt, dass ich immer etwas über mich sage, wenn ich jemandem anderen etwas sage. Dem ganzen Vier-Seiten-Modell liegen zwei Modelle zugrunde wiederum. Das eine ist oder sind die zwei ersten Aktionen mit der Kommunikation von Watzlawick et al., die Sie definitiv kennen. Nämlich, man kann nicht nicht kommunizieren und jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. Ähm, wobei letzterer den ersteren bestimmt und daher eine Metakommunikation ist. Also das heißt, das ist wiederum die, ist die Basis auch von Schulz von Thun. Nämlich man kann sich nicht nicht verhalten oder man kann nicht nicht kommunizieren. Warum? Weil das Gegenüber immer intentionale Handlungen unterstellt. Und das Zweite ist, es gibt immer einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. Das, was hier im Lehrplan nicht expliziert ist, ist das Organon-Modell von Karl Bühler. Da sehen Sie es wiederum etwas früher und da sehen Sie, dass die Perspektiven, nämlich Ausdruck, Darstellung und Appell schon auch in seinem ähm, Zeichenmodell mit integriert sind. Das heißt, dass wir mehr oder weniger eine Sender-Empfänger-Kommunikation haben, eine Auseinandersetzung über das dargestellte Ding in der Welt. Ähm, Sie können sich sehr gern über das Subjekt und Objekt der Konzeptualisierung in der kognitiven Linguistik daran heranarbeiten, denn das ist faktisch genau dasselbe. Da komme ich heute noch drauf zu sprechen. Und ähm, Sie sehen, dass Friedemann Schulz von Thun diese Aspekte, die Bühler und Watzlawick aufgebaut haben, in einem Vierseitenmodell zusammenführt. Das Entscheidende ist nämlich, dass er über Watzlawick und Bühler hinaus die Selbstkundgabe, die Bühler in das ORIGO-Modell packt, mit in das Vierseitenmodell der Kommunikation stellt. Ich würde noch mal ganz kurz zurückblenden, um Ihnen ähm, zumindest diesen visuellen Eindruck noch mal zu geben. Das, was wir haben, ist ein klassisches sender modell keiner der drei geht von dem Radioapparat und Empfänger aus, also das heißt immer Schrei los und irgendjemand wird es schon hören, sondern das ist als wechselseitiges Kommunikationsmodell gedacht. Das ist das eine. Es ist also nicht der ideale Sprecher und nicht der ideale Hörer, der hier angenommen wird, sondern es geht um den Charakter von Information. Also das heißt, wie gibt man Nachrichten weiter. Das Entscheidende ist aber, dass dieses Modell keine historische Dimension hat. Die ist in diesen Modellen nicht angedacht. Es geht, das Modell sagt weder etwas darüber aus, was der Sprecher weiß. Es sagt nichts darüber aus, was der Hörer weiß. Es sagt nichts darüber aus, welche Sprachwissensstände die beiden haben. Es sagt nichts darüber aus, wie der Common Crown des Wissens ist dabei. Und er sagt auch nichts darüber aus, wie der eine von dem anderen Textmusterwissen lernt. All das sagt es nicht, sondern es ist ein sehr reduziertes Modell, das sich nur auf die, Inhalts, die Inhaltsaspekte von Nachrichten bezieht. Und das bedeutet, wenn Sie noch einen Schritt zurück zum Lehrplan, wenn Sie über Sprachfunktionen nachdenken und den Zusammenhang von Sprache und Wirklichkeit und Denken, klammern Sie in diesen Modellen eine entscheidende Größe aus und das ist die Kommunikationsgemeinschaft. Die sehen Sie in diesen Modellen nicht. Zumindest werden Sie implizit vorausgesetzt, wenn Sie behandelt und besprochen werden, bei Bühler ausführlich, sind Sie zumindest nicht Teil der schulischen Vermittlung. Das, was in der schulischen Vermittlung bei Ihnen hängen bleibt, ist ein Sender-Empfänger-Modell. Das nehmen Sie mit. So. Dann, können Sie, dann haben Sie noch vier Beispielsätze und dann können Sie die Beziehungsaspekte und die Inhaltsaspekte und so weiter durchdeklinieren. Und dann hat Sie es für Sie mit Funktion und Sprache. Und das ist sehr, sehr traurig. Ähm, ich werde Ihnen nämlich zeigen, warum und wie ähm, wir, wenn wir nach bestimmten Modellen fragen. Das ist nämlich genau die entscheidende Frage. Warum und wie fragen wir nach dem Warum? Also das heißt, welche Funktion hat Sprache und wie fragen wir danach? Und wenn wir das mit einem reduzierten Modell tun und die Komplexität der Kommunikation, ohne das Friedemann-Schulz von Thun, Paul Watzlawick und Karl Bühler unterstellen zu wollen, bitte, bitte nicht, sondern das ist ein Rezeptionsproblem. Ja, das ist die Reduktion, die wir in Vermittlungskontexten sehen. Wenn Sie aber diese Komplexität der Frage, warum und wie, ja, nähern wir uns überhaupt dem Werkzeugsprache an, nicht stellen, dann kommt das bei raus, wenn Sie das immer wieder schön zusammen kopieren und noch auf dem Arbeitsblatt und dann geben Sie einen standardmäßigen Vortrag dazu aus und dann sind Sie genau bei derselben Arbeitsanweisung wie bei den Wegbeschreibungen. Fünf Tipps für gute Wegbeschreibungen: Bitte schreibe eine Wegbeschreibung. Dann schreibe eine Wegbeschreibung, dann sind die Tipps eingehalten und dann können wir sagen, sind wir sind fertig, gut, wiedersehen. Verstanden warum? Hm, niemand. Ähnlich ist das hier bei diesen Modellen. Dort wird das ganz, ganz genauso gemacht. Schaut mal hier: Das ist das vier seiten von Friedemann Schulz von Thun. Um, hier haben wir für Beispielsätze, ordnet die mal zu, kann man viermal abhaken und sagen: Jetzt haben wir die Funktion von Sprache begriffen. Klasse 11. Das Ganze soll es ja aber nicht sein. So, jetzt springe ich mal an den Punkt, wo ich eigentlich hin will. Nämlich: Eingangs hatte ich das schon erwähnt, wir haben auf der einen Seite Entrenchment. Also das ist überhaupt kein Punkt. Ja? Also, das heißt, wenn wir irgendwas in der Kommunikation, auch gern nach dem Modell von Friedemann Schulz von Thun, Karl Bühler oder von Paul Watzlawick hören, lernen wir imitativ, welche Charakteristika eine Wegbeschreibung ausmachen. Das Zweite ist aber, dass es neben diesem individuellen Entrenchment so etwas wie eine kollektive Gebrauchsnorm gibt, eine Regel, wie man etwas tut, an der sich wiederum andere orientieren, die über die interpersonelle Kommunikation hinausgehen, die bei Bühler, Watzlawick und bei Friedemann-Schulz von Thun abgebildet ist. Und jetzt ist die eine Frage, wie kommen wir von, den, von der individuellen, intersubjektiven Kommunikation zu so etwas hin wie einer sozial geltenden Regel, Konvention. Das, was Sie hier im Übrigen sehen, ist eine Norm. Das ist keine Konvention. Also bitte vom Rasen wegbleiben. Und das ist mir wichtig, dass ich das äh, Ihnen ganz kurz zumindest sage. Wir haben ja keine Diskussion über Normen und über Sprachnormen und Korrektheit und die, die Frage. Deswegen hier von exemplarisch von Mathilde Hennig ein Schaubild, wie sich der sprachwissenschaftliche und der alleinlinguistische Normbegriff ähm, erklären lässt. Vielleicht ganz kurz. In der Sprachwissenschaft ähm, auf der einen Seite sehen Sie die zentralen Begriffe Gebrauchsnorm, Deskription, Konvention. Das heißt, wir beschreiben Regeln des Gebrauchs in der Sprachwissenschaft, meistens deskriptiv. Und die Sprachöffentlichkeit, also das heißt, die Menschen, die Sie erwarten, wenn Sie diese Tür verlassen, diesen Raum verlassen durch diese Tür, die erwartet von Ihnen als Linguisten möglichst so etwas wie, ja, was ist denn das gute, richtige Deutsch? Verfällt die Sprache, geht sie unter, stirbt sie aus. Was ist mit den Anglizismen? Ja, die Jugendsprache. Die ganzen Teufel, die unsere Sprache verderben, ja, am Grundstamm. Oder solche ähm, Äußerungen wie, also un, unbedachte Äußerungen wie die von Friedrich Merz, man möge doch bitte zu der Rechtschreibung von Goethe, und Hegel und Kant zurückkehren, die hat keine Rechtschreibung. Also da gab es keine Normen, ja. Aber das sehen Sie hier abgedruckt, das heißt, es gibt eine Norm und es gibt ähm, die Zielnorm, an der sich alle orientieren, ähm, die ist rein preskriptiv, das heißt, die wird vorgeschrieben und ähm, es gibt irgendwie eine Verpflichtung dazu, sich dran zu halten. Und das eine, ähm, um das klarzumachen, ist die Regel und das andere ist die Norm. Wenn wir, ähm, also böse Zungen würden sagen, das, was die generative Grammatik ohne sprachgebrauchsbasierten Bezug formuliert sind, Normen, keine Regeln. Das ist, so weit muss man gar nicht gehen, aber ähm, um mal klarzumachen, dass es hier vollkommen kategorial unterschiedliche Dinge gibt. Also wenn ich jetzt im weiteren Verlauf von Regeln spreche, meine ich äh, gebrauchsbasierte äh, Konventionen, die sich in der Gemeinschaft etablieren. So, Kommen wir mal zu Entrenchment. Entrenchment habe ich mit Erschrecken festgestellt, habe ich so vorausgesetzt. Also war äh, in der Vorlesung mal so erwähnt, in einer schönen Folie. Ja, aber was das jetzt genau ist, darüber habe ich mich noch nicht äh, ausgelassen. Ich brauche aber genau dieses Zitat von Ronald Lengecker aus den Foundations of äh, Incognitive Grammar. Zwei Bände, lesen Sie es sehr gern, lohnt sich. Von Seite äh, 59, ich habe die Brille nicht auf. Also, um, ganz kurz, worum geht es? Every use of a structure has a positive impact on its Autokorrektur degree of entrenchment. Das heißt, die Frage, immer wenn wir eine bestimmte sprachliche Einheit nutzen, dann gibt es so etwas wie einen, äh, eine Verstetigung, Verfestigung einer bestimmten mentalen Repräsentation durch Frequenz. Also das heißt, je häufiger wir etwas tun, umso besser können wir es. Fahrradfahren, schwimmen, kochen und so weiter. Ja, also das heißt, das sind äh, die grundsätzliche Idee. Das trifft auch für die Sprache zu. Immer wenn wir es wiederholen, verbessert sich das. Wenn wir es nicht wiederholen, neigen wir dazu, es zu verlernen. Wenn jemand von Ihnen ein Instrument gelernt hat, als er klein war, liebevoll von den Eltern hingetragen, komm, mein Kind, äh, sieben Jahre lang Violine. Ja, die ersten zwei Jahre total furchtbar, weil alle... Mh, dann so drei Jahre lang so durchhalten, mitschleppen und dann irgendwann stellt man es ab. Wenn Sie jetzt in die Hand nehmen, ähm, wird Ihnen wahrscheinlich das nicht so gut gelingen, das Instrument zu bedienen, wie in der Zeit, wo Sie das gut geübt haben. Das ist hier ähm, gedacht. Also Wiederholung und hohe Frequenz wirken sich positiv auf den Grad des Entrenchments aus und es ist so, dass im Prozess des Entrenchings Strukturen, also Einheiten, Units, ähm, gebildet werden, die sie dann wiederum als sprachliche Muster und Wissenseinheiten ablegen. Und die mentalen Repräsentationen werden durch die Entrenching-Prozesse massiv beeinflusst. Das heißt, wie sie kategorisieren, wie sie bauen, kommt auf, ganz wesentlich auf den Input an. Ähm, das ist erstmal die Idee des Entrenchments und vielleicht nochmal ganz kurz ähm, das zusammengefasst, das Frequenzprinzip besagt, dass die Häufigkeit des Auftretens, einer sprachlichen Einheit innerhalb einer Sprachgemeinschaft mit dem Grad an kognitiver Verfestigung der Einheit im Sprachwissen der Mitglieder derselben Sprachgemeinschaft Sprachwissengemeinschaft korreliert. Und hier sehen Sie faktisch, wie Entrenchment, individuelles Entrenchment auf der einen Seite und das hohe Auftreten in einer wie auch immer gearteten Sprachgemeinschaft gedacht werden. Das heißt, wenn viele Individuen in der Sprachgemeinschaft eine bestimmte sprachliche Struktur immer wiederholen und gebrauchen, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass sie sich innerhalb einer Sprachgemeinschaft etabliert, durchsetzt hält und so weiter und so fort. Da sehen Sie auch schon, dass diese ganzen Debatten darum, ob man nicht möglicherweise eine bestimmte sprachliche Struktur verbieten sollte ja, oder ob man das äh, möglicherweise ähm, oder anderen unterstellt, sie würden äh, bestimmte sprachliche Strukturen einführen, die dann dazu führen, dass äh, das komplette grammatische System des Deutschen durcheinander kommt. Es ist überhaupt nicht möglich. Das Einzige, was möglich ist, dass sich faktisch in einer größeren Gruppe der Sprachgemeinschaft eine bestimmte Struktur entwickelt, die dann wiederum ähm, für die Sprachgemeinschaft relevant wird. Und ganz zentral, es gibt hier keine Kausalität, sondern es ist eine Korrelation. Ähm, dazu werde ich jetzt heute nichts sagen zum Verhältnis von Kausalität, Koinzidenz und Korrelation. Die meisten verwechseln gern ein, ein Auftreten von zwei ähm, Phänomenen, ähm, die möglicherweise nicht miteinander zu tun haben und setzen da aber eine Kausalbeziehung ein, weil das die einfachste ist. Auch das ist ein, eine Frage, warum und wie, fragen wir nach dem warum. Also die Kausalbeziehung liegt Ihnen am nächsten. Das gemeinsame Auftreten von zwei Phänomenen, ähm, die nichts miteinander zu tun haben, nicht miteinander zu verbinden, liegt uns Menschen fern. Das heißt, es ist sehr viel näher kognitiv einen Begründungszusammenhang denn anzunehmen, also eine Kausalität. Geht man also entsprechend davon aus, dass Fre äh, Frequenz äh, relevant ist, dann kommt man nicht umhin, den tatsächlichen Sprachgebrauch zum Gegenstand empirisch-linguistisch und so Untersuchungen zu machen. Und das trifft natürlich auch auf die Schule zu. Ja, also das heißt, äh, an Beispielsätzen, äh, die man sich ausgedacht hat, ist es in der Regel nicht so gut machbar. Okay, kommen wir aber mal auf das, was ich Ihnen heute vorstellen wollen würde, nämlich die 10 Lectures on Cognitive Evolutionary Linguistics von Ari Verhagen. Zwei, 2021 erschien ähm, und der Name sollte Ihnen aus der Vorlesung, wenn nicht bekannt sein, dann doch zumindest schien er an der einen oder anderen Stelle auf, und ich würde Ihnen sehr gern die Idee vorstellen, die er vorschlägt, wie wir von, dem, von der Frage nach dem Warum zu einer guten, belastbaren linguistischen These kommen. Ähm, Arriver Hagen legt äh, mit den 10 Lectures, also den zehn Vorlesungen, ähm, die in der Reihe Distinguished äh, Lectures in Cognitive Linguistics erscheint, ähm, im Verlag Brill. Ähm, seine äh, aktuelle oder eine aktuelle Monografie vor, die hat ungefähr 200 Seiten und ähm, ist tatsächlich eine Vorlesungsmitschrift. Ähm, der große Vorteil ist, dass Sie diese Vorlesungsmitschrift überall da auch hören können, wo sie veröffentlicht ist. Also das heißt, zu diesem Band bei Brill auf der Website und bei FixShare, das ist ein eine Plattform, um äh, Forschungsinhalte zu teilen, können Sie die Vorlesung von Ari Verhagen mithören. Das möchte ich Ihnen sehr gern für die vorlesungsfreie Zeit empfehlen. Denn erstens ist Ari Verhagen nicht nur ein guter Redner, also das heißt, man kann ihm sehr gut folgen, ähm, sondern er gehört auch zu einer der zentralen Figuren der kognitiven Linguistik, die ähm, im Wesentlichen die multimodalen und sozialen Aspekte der Kommunikation schon sehr früh in den Vordergrund gerückt hat. Ähm, vielleicht zunächst einmal, ähm, dass die Vorlesung, die er macht, das ist natürlich mehr oder weniger eine Zusammenfassung und Ausblick und mit der Setzung der kognitiven evolutionären Linguistik eine ziemlich steile These, die er da in den Raum stellt, die aber im Wesentlichen vor dem Hintergrund dessen, was ich hier schon zu Tomasello referiert habe, möglicherweise nicht verwundert. Das heißt, die Engführung von biologischer Entwicklung des Menschen, auch in seiner Stammesgeschichte und der sprachlichen Entwicklung, die führt er hier zusammen. In der Vorlesung selbst greift er ganz unterschiedliche Beiträge auf, die ihn eigentlich sein Leben, sein Forschungsleben lang begleitet haben. Das sind unter anderem ähm, sind es Beiträge von 2008, von 2010, aber auch von 2021 und ähm, eine Idee dessen, dass er äh, beginnt eigentlich ab dem Jahr 2005 den Social Turn in der kognitiven Linguistik ausgerufen hat. Das ist ähm, insofern bemerkenswert, als man sich vorher in der kognitiven Grammatik und auch der kognitiven Linguistik und der Konstruktionsgrammatik so ein bisschen davor fürchtete, die Sprache in ihrem Eingebettetsein in sozialen Kommunikationsverhältnissen zu beschreiben. Und Ari Verhagen drängt darauf seit äh, mittlerweile fast 20 Jahren. Die zentrale Idee ist, ähm, Sprache als erlerntes Verhalten äh, von menschlichen Organismen zu verstehen und als Phänomen sowohl auf der Ebene des Individuums als auch auf der Ebene der Kommunikationsgemeinschaft zu beschreiben. Aspekte wie die Konventionalisierung, die Etablierung von Regeln und Normen, die Entwicklung von Gewohnheiten und deren Zusammenhänge interessieren ihn ebenso wie die enge Verflechtung von menschlicher Kultur und Sprache in Bezug auf verschiedenste Bereiche. Das heißt, die Verbalisierung von Weltwissen, die Entwicklung von Sprachklang, die Entwicklung von Sprachstruktur und Sprachwissen und der Sprachwandel, also das alles sind Aspekte, die Sie mit Friedemann Schulz von Thun eben gerade nicht sehen. Interessant wird es dann, wenn er seinen Fragen, die er als Linguist stellt, das sogenannte Tinbergsche, äh, die Tinbergschen vier Wege oder vier Weis oder vier Warums oder Vorweis zugrunde legt die er in seine Überlegungen einbezieht. Das heißt, es ist ein biologistisches Modell aus der Evolutions- und Verhaltensbiologie und das unterlegt er seinen Überlegungen zur Sprachentwicklung. Er konzentriert sich dabei auf den Zusammenhang zwischen evolutionsbiologischer Entwicklung der Menschheit, des Menschen und der Menschheit als sozialem Wesen und dem damit einhergehenden Gebrauch der Sprache als Kommunikationsmedium. Dabei geht es ähm, ihm insbesondere darum, die enge Beziehung zwischen Evolutionsbiologie und Linguistik aufzuzeigen, die seiner Meinung nach in der Linguistik immer nach eine untergeordnete Rolle spielt. Der Titel des Vortrags, also der Vorlesung "Ten Lectures on Cognitive Evolutionary Linguistics kann daher in zweierlei Hinsicht verstanden werden. Zum einen als Einführung in die zentralen Prämissen der kognitiven Linguistik. Das hat er Zeit seines Lebens gemacht. Das heißt, die ganzen Einführungen, die ich hier zitiert habe, Evans äh, dobroska und so weiter und so fort, hätte man auch an Ari Verhagen durchspielen können. Und zum Zweiten, als Programm für die Weiterentwicklung der Linguistik im Allgemeinen. Ähm, ganz kurz, ähm, das, was er hier tatsächlich vorschlägt, ist ähm, für... Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 und 12, möglicherweise zu weitgreifend. Ich zeige Ihnen aber zwei, drei Schemata, die Sie gut benutzen können, um genau das im Unterricht zu thematisieren. Und möglicherweise ergibt sich hier auch die Möglichkeit, sprachtheoretische Modelle in Wechselwirkung und in gemeinsamer Projektarbeit mit dem Fach Biologie zu denken oder Physik das wird tatsächlich wenig gemacht und dürfte aber im schulischen Kontext, speziell dann, wenn es eben nicht nur darum geht, deklaratives Wissen zu wiederholen, sondern irgendwie gemeinsam mit anderen über den Zusammenhang von Sprache und Denken, Sprache und Wirklichkeit nachzudenken, dass man dann sehr schnell bei den Fragen ist, brauchen wir dafür nicht möglicherweise Biologen? Und Arif Verhagen schlägt das vor und deswegen ist das für die Schule, glaube ich, unglaublich produktiv. Also ich werde Ihnen jetzt nicht die ganzen Vorlesungen hier vorstellen können von Ari Verhagen. Ich würde mich nur auf die Passagen konzentrieren, die im Wesentlichen sein Modell klar machen und vor allen Dingen auch klar machen, gegen wen er sich richtet und warum und welche Prämissen er ablehnt. In der ersten Vorlesung ordnet Ari Verhagen die, Nutzungs-, die sprachgebrauchsbasierte kognitive Linguistik und ihre theoretischen Implikationen in Bezug auf den gesamten Bereich der Wissenschaft, insbesondere der Biologie, ein. Ziel ist äh, es für ihn, die theoretischen Grundlagen der gebrauchsbasierten Linguistik zu entwerfen, ihren aktuellen Stand zu reflektieren und mögliche Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen. Das ist eine ganz klassische Einführung, die ich wirklich unbedingt empfehle. Dabei bezieht er sich auf, vor allen Dingen auf Lengecker und Lakoff und benennt Commitments für die kognitive Linguistik. Das heißt, wem, welchen Inhalten fühlt sie sich verpflichtet. Zum einen stellt er die wissenschaftlichen Methoden allgemein dar und zweitens Prinzipien zur Beschreibung der menschlichen Sprache und wie die sich diese entwickelte und schaut auch auf Sprache als Medium oder als Mittel zwischenmenschlicher Kommunikation. Das ist das eine, das können Sie schon mit Friedemann Schulz von Thun, das können Sie auch mit Watzawik und das können Sie auch mit Bühler. Was Sie nicht können mit den dreien ist, dass Sie Sprache als kulturelles Phänomen verstehen. Das meint Ari Verhagen ziemlich ernst und das entwickelt er jetzt im Folgenden. Daneben ist die kognitive Linguistik aber den kognitiven Prozessen verpflichtet. Leckhoff nennt das und Verhagen expliziert das, Cognitive Commitment, das heißt den Fragen, wie sich kognitive Prozesse abbilden lassen, die sie mit den Darstellungen und Ergebnissen anderer Disziplinen versucht in Einklang zu bringen, das heißt der Kognitionspsychologie ähm, und so weiter und so fort. Also allen Disziplinen, die irgendwie mit Menschen, Geist und Denken irgendwie in Einklang stehen. Und alle, die, die ich Ihnen genannt habe, Schulz von Thun, Watzlawick und ähm, Bühler, kommen genau aus dieser Engführung dieser Disziplinen, das heißt der Psychologie und der Linguistik. Deshalb, und dies ist eines seiner zentralen Postulate, fordert Verhagen ein biologisches oder biologistisches Commitment der Linguistik. Das finde ich ziemlich stark. Also, dass er sagt, ähm, wenn wir die Linguistik weiterführen wollen oder wenn wir uns in der Schule mit dem Zusammenhang von Sprache und Denken auseinandersetzen wollen, brauchen wir ein biologisches oder biologistisches Commitment, eine Verpflichtung dazu, die biologischen Grundlagen menschlicher Sprache genauer anzuschauen. Das finde ich stark. Also das ist so, das, das, muss, man, das muss man, mal so hören und so lesen. Und er trägt das in so, einer sehr sanften und ähm, wohltuenden Stimme und Stimmhaltung vor. Allein die Folgerungen daraus sind ziemlich weitreichend. Weil eigentlich müssten Sie dann den Zusammenhang von Sprache und Denken nicht in Klasse 11 unterrichten, sondern in Klasse 5. Also Sie müssen faktisch das ganze System stürzen. Okay, lassen wir es mal beim, bei den Umsturz versuchen. Und jetzt ist ähm, jedenfalls das Entscheidende für ihn, dass er sagt, auch andere Lebewesen kommunizieren, nicht nur Menschen. Wir sollen uns also nicht nur die menschliche Kommunikation genauer anschauen, sondern müssen uns auf das kommunikative Verhalten von Organismen im Allgemeinen stützen. Weil wir von denen nämlich in der Evolutionsgeschichte sehr, sehr viel lernen können. Denn wir sind definitiv nicht die einzigen Organismen, die kommunizieren und wir sind definitiv auch nicht die einzigen Organismen, die wahrnehmen Wenn man also diesen Standpunkt einnimmt, das heißt also, wenn man ernsthaft davon ausgeht, dass die primäre Tatsache oder der primäre Gegenstand der Linguistik das Verhalten von SprachbenutzerInnen ist, dann muss man den engen Zusammenhang von kommunikativem Verhalten und Struktur und Charakteristik des Organismus mit betrachten. Das Ganze stellt er dann vor, am Beispiel von Koordinationshandlungen und Koordinationsproblemen, Problemlösungen von Menschen. Also das heißt, wie lösen Menschen koordinative Aufgaben, wie gelingt ihnen das miteinander und wie funktioniert das vor dem Hintergrund bestimmter Konventionen und Regeln, die die Menschen selbst beherrschen. Das Entscheidende ist tatsächlich, dass wenn eine wenn Menschen miteinander versuchen, koordinativ etwas zu lösen, etablieren sich in diesem kommunikativen Spiel sofort Regeln. Und das beschreibt er ähm, ziemlich gut an der Option eines, äh, ich will jetzt nicht sagen, einer Wegbeschreibung, aber im Zusammenhang mit Problemlösungsstrategien, wo die Wegbeschreibung wieder selbst in Metapher wird, nämlich wenn du das tust, also so ganz typischen Wenn-Dann-Gefüge. Wenn das passiert, geh nach links. Wenn das passiert, geh nach rechts. Und wenn diese Regeln zum Beispiel im Problem lösen, ja, also das sind ganz abstrakte, ganz abstrakte Regeln, die sie da etablieren, dann kann man aber zwischenmenschlich immer schon mal eine Regel angeben und sagen, für den Fall, dass das eintritt, tue das. Wenn das, dann das. Und das kennen Sie von so Notfallprotokollen, wenn Sie irgendwie ähm, Erste Hilfe leisten. Wenn, wenn Person XY aus dem Kopf blutet, tun Sie das. Wenn er blau anläuft, tun Sie das. Wenn Sie einen Notruf anrufen, gibt es fünf Fragen, fünf W-Fragen, die Sie einhalten sollen am Telefon als Protokoll. Wer, wann, wie, was, wo. Und das gibt es nicht, weil Menschen gern Fünfgliedrige Listen haben mit fünf Fragepartikeln. Sondern das, was passiert ist, dass genau das, was, Sie bei, was Ari Verhagen sagt, dass sobald es um koordinatives Verhalten zwischen Organismen geht oder zwischen Menschen geht, etablieren Sie sofort Regeln, ganz einfache Regeln, die koordinatives Verhalten steuern in solchen Bedingungsgefühlen. Und deswegen sieht zum Beispiel diese Tipps, die Sie aus einer für die Wegbeschreibung finden, Sehen die Tipps auf der Metaebene ganz genauso aus wie die Tipps, die Sie bekommen, wenn Sie Notruf anrufen? Und zugrunde liegt die Idee, dass man als Organismus oder als Gemeinschaft koordinativ handelt. Das ist die Ausgangsvoraussetzung dafür, dass die Wegbeschreibung so aussieht, wie sie aussieht. Also, warum beschreiben wir Wege so? Weil wir wollen, dass wir koordinativ ein Problem lösen. Und das ist schon sehr abgefahren, wenn man das faktisch auf so eine ganz allgemeinen Prinzipien zurückführen kann. Also mit bestimmten Verhaltensregelungen, die sich immer wieder in immer wieder denselben situation einstellen, können wir aus individuellem Entrenchment so etwas wie soziale Konventionalisierungsprozesse beobachten, die in der Wiederholung von bestimmten Handlungen liegen und in der Weitergabe dieser Handlungen. Deswegen können wir diese Sprachlichen, können wir Konventionalisierungsprozesse beobachten, die schlussendlich zur Konventionalität von Sprache führen. Die Konventionalität des sprachlichen Zeichens, das sie, was Sie mit Ferdinand äh, de Saussure gelernt haben, rührt daher, dass für die immer gleichen Probleme die immer gleichen Handlungen favorisiert worden sind, um sie koordinativ zu lösen. Und in der Verfestigung des individuellen Entrenchments und im menschlichen Miteinander können Sie soziale Konventionalisierungsprozesse beobachten, die irgendwann dazu führen, zur Konventionalität des Zeichens, dann wissen Sie, das Ding mit dem Stamm und mit dem Blatt ist bald. Ja, Das ist das, was die Charakteristik der Konventionalität sprachlicher Zeichen ausmacht. Und das Ganze können Sie natürlich nicht nur am Spracherwerben nachvollziehen, sondern auch am Sprachwandel schließlich am Sprachgebrauch und auch an der Etablierung von verfestigten sprachlichen Mustern, also idiomatischen Strukturen. Sie setzen immer, und das erinnern Sie sich an die Tipps zur Wegbeschreibung, Sie haben immer spezifische Verben, Sie haben immer äh, spezifische Präpositionen, Sie haben immer bestimmte Adverbien, die zum Einsatz kommen und die mehr oder weniger zu einer Verfestigung eines Musters führen, nämlich eines Textmusters, das wir nennen Wegbeschreibung. Im zweiten Kapitel, und hier ähm, haut er echt den, 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 das, das Ding raus, also das erste Kapitel ist so ein bisschen Einleitung, ne? ein bisschen Lecoff, ein bisschen Lennecker, ein bisschen mal gucken, ein bisschen Konventionalisierung. Das zweite Kapitel überschreibt er mit The Biological Lens, die biologische oder biologistische Brille. Das war hier in der Vorlesung auch schon häufiger mal Thema, dass wir Sprachwissensmodelle und Sprachtheoretische Modelle verstehen müssen als eine bestimmte Sicht und Perspektive auf unseren Gegenstand. Und Arif Verhagen beschreibt jetzt Sprache unter der biologistischen Brille. Und er nimmt sich nicht wenig vor: Verhalten, Kognition, Grammatik und Bedeutung. Das ist so, das kann man irgendwie mal in der Vorlesung machen, aber ähm, das finde ich schon ähm, relativ, äh, äh, sagen wir mal so, äh, das finde ich tapfer. Aber das, ich meine, wir machen ja hier nichts anderes. Also, die, das biologistische oder biologische Commitment, das Ari Verhagen von der Linguistik fordert, führt dazu, dass die Linguistik Konventionalisierung und Konventionalität äh, nicht aus sich heraus durch die eigene Beschreibung von sprachlichen Strukturen erklären kann, und sich faktisch hinter diesen Erklärungsmechanismen verschanzt. Also so ein reduktionistisches Modell, wie man es gesehen hat, Sender, Empfänger, Inhaltsseite, Bedeutungsseite, Appell und so. Das ist schön und gut, aber darüber können Sie Konventionalisierung nicht erklären. Und Konventionalität. Ähm, die Metapher, die Ari Verhagen wählt, also um das Konzept klar zu machen und seine weiteren Ausführungen zu beschreiben, also die biologistische Brille, ist, ähm, sowohl, ähm, macht sowohl deutlich, dass er eben hier auch unter, aus einer bestimmten Perspektive auf seinen Gegenstand blickt. Die Brille könnte nämlich auch eine andere sein. Und macht gleichzeitig klar, dass es wiederum nur ein reduktionistisches Modell ist. Das heißt, dass er eine bestimmte Perspektive einnimmt, die man möglicherweise auch nicht teilen muss. Diese Transparenzsetzung der eigenen Position teilt er wiederum übrigens mit... Äh, Bühler und mit Watzlawick. Das heißt, dass man immer seinen eigenen Standpunkt klar macht, das expliziert er hier. Das ist ein Wesenszeichen der kognitiven Linguistik. Das finde ich sehr bemerkenswert. Ähm, zunächst greift er erstmal an, legt er sich erstmal mal länger, länger zurecht. Ähm, Sie haben vorhin das Zitat zum Entrenchment gesehen, ähm, wo es darum ging, wie jemand individuell, ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob mit, der, mit, der, mit dem Stream noch alles passt, Aber sieht gut aus, wie jemand individuell ähm, bestimmte sprachliche Muster ja, einübt durch ähm, äh, Wiederholung und durch hohe Frequenz. Verhagen legt ihn sich insofern zurecht, dass er sagt, naja, das ist schon alles ganz gut und schön, aber hier schauen wir die sprachliche Entwicklung von Individuen an. Ja, also Langecker hat das Individuum im Blick, genauso wie Friedemann Schulz von Thun, wie Watzlawick und wie Bühler. Das ist seine Perspektive, also die individualistische. Und er ist noch ein bisschen böser. <lacht> ja, er sagt, Chomsky hat nichts anderes gemacht. Chomsky hat vom idealen Sprecher und Hörer gesprochen, von der idealen Sprachgemeinschaft, die, die es nicht gibt. Also aus seiner Perspektive, der Hagens Perspektive, um das mal auf den Punkt zu bringen, sind jetzt Zu so und Chomsky von ihren Startpunkten gar nicht so weit auseinander. Stimmt auch wissenschaftsgeschichtlich, weil sie irgendwie sehr eng miteinander vertan sind. Also ist alles kein Wunder. Aber das ist schon mal eine ziemlich starke Setzung. Also wenn Sie wissen wollen, wie irgendjemand sich sehr, sehr gut aus einer Forschungstradition heraus absetzt, lesen Sie mal dieses zweite, schon das zweite Kapitel allein lohnt sich. Und ähm, jetzt ist es ja das eine, sich abzusetzen, ähm, aber vielleicht muss man auch was anderes anbieten. Ähm, und Ari Verhagen macht das nämlich, indem er die sogenannten vier Fragen und vier weißes Verhaltensbiologen Nico Tinbergen ähm, anzitiert, die sich genau darum drehen, wie wir die Frage nach dem Warum menschlichen Verhaltens stellen. Also warum handeln Menschen so, wie sie handeln und warum handeln sie sprachlich so, wie sie handeln. Und Tintbergen als Verhaltensbiologe gibt die einzige Antwort, die erwartbar ist, naja, wir müssen ein bisschen auf die evolutionäre Entwicklung des Menschen schauen, wenn wir so eine Frage stellen. Und das macht Ari Verhagen, und das zeige ich Ihnen jetzt. Das braucht ein bisschen Vorlauf, um das klarzumachen. Ähm, nämlich hier eingangs mit dem zentralen Zitat. Es geht im Wesentlichen darum, wie wir Warum-Fragen stellen. Also warum, wenn wir Warum-Fragen nach menschlichem Verhalten stellen, wie tun wir das? Und er nimmt die äh, Four Courses oder Four Whys von Tinbergen auf, Four Types of Why Questions And only the answer to all four of them constitutes a scientific, biological explanation. Soll heißen, nur wenn wir alle diese vier Fragen für Teilfrage, vielleicht fragen Sie sich ja, welche das sind. Das ist nicht so ganz unspannend. Nur wenn wir alle diese vier Fragen beantworten, erst dann haben wir eine Antwort auf unsere Warum-Frage. Und das sind sie: die vier Fragen, die Vorweis von Tinberg. Vielleicht ganz kurz, um das Ganze zu verstehen. Proximate und Ultimate. Proximate bezieht sich auf das Individuum. Ultimate bezieht sich auf die Kommunikationsgemeinschaft. Also, die Vorweis sind, es geht um Mechaniken und Mechanismen. Das heißt, die Frage, what are the mechanisms producing the behavior? Also, was sind die Mechaniken, die biologischen Grundlagen, die ein bestimmtes Verhalten produzieren oder hervorbringen. Und hier sind natürlich ähm, biologische Marker genannt, molekular, ähm, äh, anatomische, neurokognitive und so weiter. Also das heißt, welche Grundlagen bringt das Individuum mit, um ein bestimmtes Verhalten hervorzubringen? Und dann ähm, die Frage nach dem ontokinetischen Status. Ähm, wie hat sich das Verhalten innerhalb der Entwicklung des Organismus Entwickelt. Soll heißen, wie haben Sie das erste Mal gesprochen und das nächste Mal, wie, haben Sie, ähm, wie sprechen Sie mit einem Jahr oder wie sprechen Sie mit zehn Jahren? Ähm, wie sieht Ihre erste Übungsstunde an der Violine aus und wie sieht Ihre zehnte aus? Ja, also, das wäre die typische ontogenetische Perspektive, aber eben auf Proximate, auf das Individuum bezogen. Jetzt interessant, ähm, auf das, das Ganze auf die Gemeinschaft gespiegelt, nämlich mit unterschiedlichen Funktionen. What does the behavior contribute to the fitness, uh, reproductive success of the organism? Mit anderen Worten, wie wirkt sich das Verhalten auf die Reproduktionsqualität -Qual des Organismus aus? Also biologisch gedacht. Ne? Also hat das irgendeinen Nachteil in Bezug auf die Reproduktion der, der Art? Oder einen positiven Einfluss? Und das Zweite, Evolution, wie entwickelt sich die Geschichte dieser, dieses Verhaltens innerhalb der Evolutionsgeschichte dieser, Organ, äh, dieser Gruppe von Organismen, also der Menschheit? Das Ganze evolutionär gedacht natürlich ähm, durchaus an genetischen Grundlagen ähm, und das macht für Hagen auch einige Probleme. Also das heißt, die individuelle Perspektive auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Gemeinschaft. Die kognitive Linguistik, und Ari Verhagen baut unmittelbar an Tomasello an, also das ist faktisch seine Perspektive, erläutert erstmal, er beschäftigt sich vor allen Dingen mit dem Konzept der Ontogenese. Das ist sein, seine Beobachtung. Ja, also die kognitive Linguistik, also Lenghecker, Lakoff und so weiter und so fort, schauen sich die, kognitive, schauen sich die ontogenetische Perspektive an von äh, Sprachentwicklungen an oder Entwicklungen von Organismen. Ähm, kann aber dadurch natürlich den Zusammenhang von Individuum und Gemeinschaft nicht in den Blick nehmen. Spracherwerb funktioniert gut, ne? das ist alles überhaupt kein Thema, das kann man sich sehr schön anschauen, Imitationslernen nach ähm, Tomasello. Auf der Ebene der Population und so nennt er das, also der Gemeinschaft, die sich etabliert, und ihre Geschichte kann das biologische Erklärungsmodell nicht ohne weiteres angepasst werden, was er zugesteht, denn ähm, das sprachliche Verhalten und Wissen kulturell und genetisch, nicht genetisch weitergegeben wird. Also das heißt, das ist eine Setzung von ihm. Also wir können nicht von Evolution reden im, Sinn, im genetischen Sinne, sondern wenn wir über Sprache reden, dann reden wir über die Weitergabe von kulturellen Artefakten, ähm, gleichzeitig wie über die Weitergabe von Wissen. Seine These ist aber, dass diese Prozesse, das heißt die kulturelle Weitergabe und die evolutionär-genetische Entwicklung der Population parallel laufen. Also sich wechselseitig bedingen. Dem kann man widersprechen. Das muss man nicht so hinnehmen. Ja, also Das ist eine ziemlich steile These. Und natürlich auch in dieser direkten Verschränkungen, so wie er es darlegt, äh, müsste man das noch ein bisschen mit Daten unterfüttern. Aber es spricht zumindest nichts dagegen, und wir haben uns ja eine, schon auch den Zusammenhang von Sprache und Denken angeschaut, zumindest davon auszugehen, dass wenn Sie mehr Wissen weitertragen, es auch evolutionär Ihrer Art hilft. Stichwort, wir können irgendwie Lebensmittel haltbar machen, wir können ähm, unsere Lebensgrundlagen sicherstellen und so weiter. Durch die Weitergabe dieses Wissens über Sprache sichern Sie gleichzeitig eine bessere ontogenetische Entwicklung der Einzelindividuen, die nachkommen und steigern gleichzeitig ihre Grade ihrer Produktion. Wenn, Sie, wenn wir uns das Ganze anschauen, wie, heute, wie groß heute die Weltgemeinschaft ist, mit fast sieben Milliarden Menschen, dann sieht man schon irgendwie, was eine Weitergabe von Wissen auch für die ähm, zum Beispiel für die, für die Ernährung von dieser Gruppe von Menschen äh, tut. Nichtsdestotrotz, es ist eine These ja, und es ist keine Kausalität sondern es ist wiederum eine Korrelation. Zumindest würde ich das jetzt erstmal ganz vorsichtig behaupten, alles andere wäre sehr, sehr mutig. Ja? okay. Das bedeutet, dass wir ähm, auf der einen Seite so etwas haben wie eine phylogenetische Evolution und auf der anderen Seite so etwas wie eine kulturelle Weiterentwicklung und kulturelle Evolution. Das ist das, was Verhagen postuliert. Das müssen Sie, müssen Sie nicht mittragen. Ja, das sage ich gleich. Das Interessante ist aber jetzt, dass er von dem Standpunkt aus seine Idee von Entrenchment und Konventionalisierung vorstellt. Und darauf kommt es mir ja heute an. Das heißt, wie kommen wir von dem, was wir beobachten als singuläres Ereignis, als möglicherweise individuell geformtes ja, Entrenchment, zu so etwas hin wie Konvention, wie Regel? Und das wiederum zieht er jetzt aus dem Tinbergschen Modell heraus. Und er sagt, wenn wir über zum Beispiel Entrenchment reden, dann schauen wir auf ontogenetisch auf die Wiederholung, individuelle Wiederholung von Mustern. So wie das auch Lengecker postuliert hat. Also das Zitat zum Entrenchment haben Sie noch vor Augen, hoffentlich. Das Ganze führt jetzt aber in der Konventionalisierung dazu, dass wir hier eine Lösung von kommunikativen Problemen haben und diese Lösung für kommunikative Probleme weitergeben. Und das macht er hier mit dem Label Evolution und meint damit kulturelle Evolution. Also das wiederholte individuelle Verhalten führt dazu, dass es in der Gemeinschaft so etwas gibt wie eine Lösung, die sich zeigt, eine Problemlösung, koordinative Aufgaben, rechts, links, wenn, dann. Und wenn sich so eine koordinative Lösung etabliert zwischen zwei Individuen oder gezeigt hat, dass sie erfolgreich ist, wird sie möglicherweise von anderen imitiert, gelernt, entrencht und dadurch als auf einer Metaebene als Problemlösungsstrategie abgelegt. Der zentrale Punkt ist, dass Ari Verhagen jetzt behauptet, dass das die soziale Kognition sei. Also, wir reden nicht nur von der individuellen Kognition, sondern von der sozialen Kognition einer Gruppe, einer Gemeinschaft, die dieses Wissen als kulturelles Artefakt weitergibt. Und das ist eine sehr geschickte Brücke. Jetzt kann man sich über das eine oder andere, den einen oder anderen Begriff, kann man sich jetzt streiten. Man kann sagen, ist dafür der Begriff der Evolution angebracht. Man kann sich fragen, ist die phylogenetische Entwicklung der Menschheit mit ihrer kulturellen Evolution unmittelbar verschränkt? Das alles kann man fragen. Aber er zeigt über dieses Tinbergsche Modell und die vorweis also die vier Warums, wie sich menschliches Verhalten in soziales Verhalten, in der Gemeinschaft zeigt, wie es sich etabliert und warum sie bestimmte Strukturen eben anbringen und verfertigen um zu der Wegbeschreibung zurückzukommen, die ist ein sozial anerkanntes, konventionelles Problemlösungsmuster. Und als dieses lernen Sie es. Sie tragen jetzt, haben jetzt nicht dazu beigetragen in Ihrer ontogenetischen Entwicklung, dass das in der Menschheit etabliert ist. Aber Sie lernen als Individuum dieses sozial abgelegte, sozial kognitiv gesicherte Wissen. Nun nehmen es auf, Wiederholen es, entrenchen es individuell und stabilisieren damit gleichzeitig die Bedingungsfaktoren für das sozial geltende kommunikative Muster das Problem löst. Und das ist eine sehr interessante Wendung, die man hier faktisch in der ähm, äh, die man hier bei Verhagen findet. Und weil ich es bisher in der Vorlesung nie gemacht habe, also über Entrenchment und Konventionalisierung zu reden, ist, glaube ich, der Ansatz von Verhagen ein sehr, sehr guter. Das heißt, hier kann man sehr gut erklären, warum das eine zu dem anderen führt und das andere zu dem einen. Ich zeige Ihnen aber ganz kurz noch ähm, das Thema der sozialen Kognition. Vieles von dem werden Sie jetzt schon wissen und gesehen haben, das brauche ich nicht erläutern. Vor allen Dingen unten die beiden Abbildungen nicht. Das heißt, wenn Sie das Ganze rumdrehen, haben Sie genau die Frage der ähm, Konzeptualisierung, die ich in der Einführung, thematischen Einführung mehrfach hier an dieser Stelle ähm, diskutiert habe und Sie sehen hier den Sprecher S und den Sprecher A. Das ist gemeint. Das sind zwei Sprecher, S und A. Ich gehe mal auf die erste Abbildung ein. Und dahinter sehen Sie einen wie auch immer gearteten Sprecher 3, der aber nicht beteiligt ist. In der Konzeptualisierung ähm, des Objekts sagt der Sprecher es, I have reported, ich habe berichtet das, und zwar zu einem direkten Adressaten, aber immer vor dem Hintergrund, dass es so etwas gibt wie ein größeres wie eine größere Gemeinschaft, die mehr oder weniger ebenfalls die Bedingungen und die Kommunikationsregeln für diese Objektivierung des Objekts sicherstellt. Das nächste ist, dass, und das finde ich eine der interessantesten Darstellungen, die in dieser Vorlesung mit einer Rolle spielen, neben den Tinberg schon Verweis, wenn man über andere spricht, ja, also wenn man, äh, das sehen Sie das Zweite? Sprecher S und Sprecher A sprechen faktisch über den Direktor und die Konzeptualisierung bezieht diesen Direktor als Dritten mit in die Konstitution sozialer Kognition mit ein. Ja, also der ist mit dabei, obwohl er eigentlich nicht kopräsent präsent ist. Und noch verrückter wird es, wenn Sie so einen Satz haben. Ja, es wird angenommen, dass... Also das heißt, wenn Sie faktisch von diesen Subjekten der Objektivierung komplett abstrahieren, <lacht> Entschuldigung, weil dann vollkommen unklar ist, <lacht> auf welcher Ebene der sozialen Kognition Sie sich bewegen. Und ganz oben rechts habe ich eine Grafik eingebettet, dass ich Ihnen nur zeigen wollte, dass wir das Ganze in der Vorlesung schon besprochen haben. Ja, also das heißt, das war schon ein Thema, im Zusammenhang der sogenannten Coordinated Group Cognition, denn über nichts anderes reden wir hier die ganze Zeit. Das heißt, der Weg vom Entrenchment über die Konventionalisierung wird bei Verhagen ganz zentral als biologistisches Erklärungsmodell gebaut und das schlägt aus meiner Perspektive, weil er den Erklärungsansatz tatsächlich auf die sprachlichen Strukturen überträgt. Genau, er bezieht auch natürlich jetzt die Theory of Mind mit ein, und so weiter und so fort, um die menschliche Kommunikation zu beschreiben. So, das ist im Wesentlichen, das entwickelt er in den ersten vier Vorlesungen. Danach bespricht er viele Beispiele, ja, in den nächsten folgenden. Und in den Vorlesungen 9 und 10 schließt er die Vorlesungsreihe ab. Und das würde ich Ihnen ganz gern zeigen an dem Beispiel, was, also er nimmt sich so vier, fünf Vorlesungen Zeit, um dann Beispiele zu diskutieren, Farbwahrnehmung und so weiter und so fort. Also ganz klassische Sachen und schließt dann mit dieser Übersicht ab. Also gewissermaßen mit Verhagens Tinbergian Approach to Subfields of Linguistics. Das, was er hier macht, ist faktisch das Tinbergische äh, Vier-Wege-Modell oder das, die vier Fragen, die vier äh, Vorweis, vier Warums, ähm, einzusetzen und zu sagen, was genau sind denn unsere Kernaufgaben, wenn wir uns mit Linguistik beschäftigen. Und diese Engführung, das heißt, wir schauen uns auf der einen Seite Individualisierung an, also individualisier äh, individuelle Tendenzen, ne? also auf der Ebene der Mechanismen und das, äh, der Entwicklung. Also wie prozessieren wir, wie interagieren wir miteinander? Und die Folie zeige ich Ihnen deshalb zum Schluss, weil es das ist, das Einzige ist, was Sie mit Friedemann Schulz von Thun, Paul Watzlawick und Karl Bühler zeigen können. Und Sie sehen, ich weise nur mal auf die Klammer hin: Pragmatics. Die einzige Perspektive, die Sie in Sprechakttheorie, Textlinguistik, Gesprächsanalyse und so weiter einnehmen, ist genau diese. Sie schauen auf die Prozessierung sprachlicher Strukturen durch Einzelindividuen. Sie haben damit noch nicht verstanden, wie diese Individuen Sprache gelernt haben wie sie sich entwickeln, wie sie miteinander mehrere Sprachen lernen. Sie haben noch nicht gelernt, wie sich Bedeutung etabliert in Gemeinschaft. Ach, da gibt es übrigens eine sehr schöne Passage, da, da, da geht der Wittgenstein hoch und runter, also mit Meinung und Bedeutung. Ja, also, das, hören Sie sich das an, das ist wirklich und Rudi Keller, ne, ist, also es ist omnipräsent. Also, das heißt, und genau diese Frage, wie entsteht Meaning, also Bedeutung von sprachlichen Strukturen. Und das geht ja eben nur in Gemeinschaft. Es geht nicht auf Ebene des Individuums. Und das ist der letzte Punkt, den er macht. Bedeutung ist für ihn nicht gekoppelt an individuelles Sprachwissen. Sondern Bedeutung verlagert er auf die Ebene sozialer Kognition. Und damit widerspricht er natürlich Leuten wie Karl Lakehoff und so weiter und so fort. Sondern sagt, das ist eine Ebene der Gemeinschaft. Das heißt, nur Gemeinschaft kann sich kann in, nur in Gemeinschaft kann Bedeutung konventionalisiert werden. Ja? Und die Konventionalität des sprachlichen Zeichens setzt eine Gemeinschaft voraus. Und dann Language Change, also die historische Linguistik, als die Aufgabe für die, auf Populationsebene um mit Verhagen zu sprechen für die Gemeinschaft. Und Sie sehen, wir bleiben, ähm, wenn wir uns sprachtheoretisch äh, so gut Friedemann-Schulz von Thun das Modell sein mag, so gut Watzlawick sein mag, und gut Bühler sein mag, in diesem reduktionistischen Modell bleiben wir exakt oben links, Proximate, äh, auf Ebene der Mechaniken. Wie prozessieren wir sprachliche Einheiten? Und damit zeigen sie exakt nichts. Also sie können zeigen, okay, wir können uns äußern und dann machen wir das. Und das Gegenüber tut irgendwas. Ja. Und damit erklären sie aber nichts. Damit fragen sie nicht nach dem Warum, sondern sie beschreiben nur das, was sie sehen. Und ich finde es so süß, dass er in der, dieser, dieser, dieser Übersicht so das, was so so einen breiten Raum einnimmt innerhalb der Linguistik, also die Auseinandersetzung mit pragmatischen Phänomenen, dass er da so naja, können wir machen, aber müssen wir nicht. Und dass er die pragmatischen Phänomene und Bedeutung voneinander trennt, ist auch ziemlich abgefahren. Ja, also das heißt, wenn Sie wollen, hören Sie gerne die Vorlesung an. Es lohnt sich wirklich. Ja, also das heißt, es ist genau wie so ein Korrektiv. Es ist eine neue Brille. Es ist eine neue Form, Sprache und Wirklichkeit, Sprache-Denken, Sprache wahrnehmung miteinander zu sehen und zu verschränken. Also es ist wirklich eine Empfehlung. Gut, aber kommen wir mal zurück auf die Frage. Ja, also das, was wir mit so den äh, mit Friedemann Schulz von Thun und, und ähm, äh, weg und Bühlersehen ist so Sprache als Werkzeug. Damit handeln wir, das machen wir Beziehungsaspekt und Inhaltsaspekt, Sache, Ebene, Selbstbekundung, Werkzeug. Das, was Verhagen aber macht, ist zu sagen, ja, Kruzifix, das ist nur ein Aspekt, neben vielen. Das heißt, wenn Sie eine gute Wegbeschreibung machen wollen, hat das Ganze sowohl ontogenetische Aspekte als auch natürlich phylogenetische. Es hat damit zu tun, dass sich Sprache kulturell entwickelt. Und dieses das Wissen als Artefakt weitergegeben wird. Wenn wir also die Frage stellen nach dem Warum, dann reicht es nicht, wenn wir uns hinstellen und sagen, ja, Sprache ist ein Werkzeug. Damit erklären wir viel zu wenig. Also wir sind eigentlich nicht in der Lage, das Warum zu klären. Ja, und das gilt leider auch für die Wegbeschreibung. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, was wir da alles beschreiben können. Und damit äh, schleiche ich dann die Vorlesung ein bisschen aus. Also wenn man sich jetzt fragt, okay, welche sprachlichen Strukturen gehören denn zu einer Wegbeschreibung, das haben wir überhaupt noch nicht gemacht, ich habe das nur so ein bisschen angedeutet, aber ich möchte Ihre Aufmerksamkeit mal so auf ein paar Sachen lenken. Sie ordnen zeitlich ein, Sie benutzen bestimmte erwartbare verbale Komponenten, so etwas wie entlanggehen. Ähm, entlanggehen kommt in diesem kurzen Text ziemlich häufig vor. Ja, also wie Sie sehen. Das heißt, Sie wiederholen das immer selbe sprachliche Muster, um eine bestimmte Absicht zu erreichen, um ein Problem zu lösen. Das Problem ist sozial etabliert. Ja, und diese Problemlösung ebenfalls. Und Sie können eigentlich davon ausgehen, und sehen Sie hier, dann gibt es noch andere, ankommen, vorbeikommen, einbiegen, ja, damit sind wiederum spezifische Präpositionalphrasen ver verbandelt. Ähm, und so weiter und so fort. Dann haben wir noch 27 äh, Lokaladverbien, Temporaladverbien, die genau so diese Prozesshaftigkeit abbilden. Und der Witz ist, wenn man sich jetzt abschließend fragt, was ist denn ein Textmuster? Was ist denn Textmusterwissen? Textmuster sind aus der, mit der biologistischen Brille von Verhagen Ergebnisse, Ergebnisse auf Populationsebene, die spezifische Problemlösungen, ja, also Problemlösungsvorschläge zu konventionalisiertem Wissen ausgebaut haben. Und je konventionalisierter ist und je stabiler und je sicherer die Problemlösungsstrategie ist, umso stabiler sind auch die sprachlichen Muster, die Sie vorfinden. Routinen, die auf individueller Ebene sich etablieren können, sind es eine, aber wenn Sie sich so etwas sich anschauen, wie diese Wegbeschreibungen oder die fünf Fragen beim Notruf oder was auch immer, je formelhafter, abgesicherter und stabiler die sprachlichen Strukturen sind, die Sie in einem bestimmten Textmuster finden, umso etablierter ist dieses Muster ja, für die Problemlösung. Deswegen sehen Sterbeanzeigen so aus, wie sie aussehen, ja, von denen alle ausgehen, dass sie sich nie ändern. Was totaler Quatsch ist, natürlich ändern sie sich, man merkt es noch nicht. Und sie können dort von dieser Frage ausgehen, ähm, die ganze Textlinguistik und Textortengeschichte aufspannen, ist wunderbar dafür geeignet. Also hören Sie sich das an, ist absolut großartig. So, das soll es für heute gewesen sein. Ähm, mit einer dicken Empfehlung an, ähm, für Ari Verhagens uh, 10 Lectures on Cognitive Evolutionary Linguistics. In der nächsten Woche kommt eine Zusammenfassung. Und zwar werde ich nochmal alle, alle Aspekte der Vorlesung durchgehen und mit Sicherheit, ich sage jetzt mal, im Verlauf der nächsten Woche oder übernächsten Woche auch nochmal Details zur Klausurleistung geben. Bis dahin danke ich Ihnen aber erstmal für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zur Zusammenfassung der Vorlesung. Bis dahin, ciao.